0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Mickey Beisenherz ist Autor, Moderator, Podcaster, Kolumnist und wie er selbst von sich sagt, ein absoluter News-Junkie. Im RTL-Kosmos kennt man ihn eher vom Dschungelcamp als einen der Masterminds hinter den fiesen Moderationstexten. Er kann aber eben auch anders. Seit Februar hostet Mickey Beisenherz bei NTV jeden zweiten Montag um 20.15 Uhr den neuen Polit Talk Timeline. Im Mediengruppe RTL Podcast erklärt er uns, was diesen Talk denn von anderen Politikshows abhebt und welche entscheidende Rolle Social Media darin spielt. Außerdem sprechen wir über die Politisierung der Gesellschaft heutzutage, warum ein Wahlkampf wie Angela Merkels »Sie kennen mich« deshalb heute nicht mehr vorstellbar wäre und warum Miki auch zu Hause nur schwer von Nachrichten und Social Media abschalten kann, das aber auch gar nicht so schlimm findet. Ich bin Thomas Steuer aus der ntv Kommunikation und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einer etwas längeren Ausgabe des Mediengruppe RTL Podcast. Lieber Miki, der äh, Jahresbeginn ist ja für dich immer eine sehr intensive Zeit. Ähm, du <lacht> ja. bist ja ähm, als, als Autor seit Jahren schon intensiv in das Dschungelcamp involviert. Ja. Jetzt hast du aber direkt im Anschluss, ist dein Talk, dein Polit-Talk, Hashtag Timeline bei NTV gestartet, den du auch selbst moderierst.
0: Ja. Vom Dschungel jetzt in den Polit-Talk, ist das irgendwie so ein Kulturschock auch für dich? Mm, eigentlich nicht wirklich, denn äh, sowohl in der einen als auch der anderen Sendung befassen wir uns schlussendlich ja doch mit äh, verhaltensauffälligen und deren Aussagen und dem, woran sie sich messen lassen müssen. Insofern sind, sind der Dschungel und äh, Politalk im Allgemeinen sich gar nicht so unähnlich, mit dem Unterschied, dass man natürlich den wenigsten, die da unten am Lagerfeuer in Australien sitzen, jetzt für ein, ein ein hohes Amt antragen würde. Wobei andererseits, wenn ich mir so den den die Bewerber um den CDU-Vorsitz anschaue, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt jedem Ans Herz legen.
1: Wem von den CDU-Bewerbern würdest du jetzt am ehesten noch im Dschungelcamp sehen, da Günter Krause ja doch nicht so lange <lacht> durchgehalten hat? Äh,
0: oh Gott. Naja, sagen wir mal so, was, was den, den, das Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung angeht, da wäre es vermutlich Friedrich Merz. Ähm, zumal ja auch im, im Dschungel ja auch sehr häufig Menschen sitzen, die, sagen wir mal so, Stars der 90er und frühen 2000er waren, die sich plötzlich in einer anderen Rolle wiederfinden, da, das trifft natürlich am ehesten auf Friedrich Merz zu. Der ist ja im Grunde genommen ein, ein Klammer auf, politischer Klammer zu, has been, der es nochmal wissen will. Das ist im Grunde genommen, ja, er ist so ein bisschen vielleicht der, der Peter Bond der Union.
1: Andererseits haben wir jetzt auch oft gehört, dass ähm, Friedrich Merz bei Frauen nicht so gut ankommt, bei den weiblichen Wählern mhm. und die Hauptzielgruppe beim Dschungelcamp, wenn, ich lasse mich nicht lügen, ähm, sind junge
0: Akademikerinnen oder generell junge Frauen, würde ja. er da als allererstes rausfliegen? Äh, er hätte, glaube ich, relativ gute Chancen, irgendwo so Platz 10 bis 7 zu belegen, ja. <lacht> okay. Also er wäre, ich glaube, er wäre in dieser letzten äh, Dschungelstaffel, wäre er, glaube ich, äh, hier der Trödel-Markus gewesen. So vom Typ her. Also so die, auch eher unauffällig, man wundert sich manchmal so ein bisschen, warum er überhaupt so weit kommt. So unauffällig fand ich den gar nicht. Der war ja so ein bisschen so der, der klassische Boomer mit einem etwas antiquierten Frauenbild. Mhm. Das würde man glaube ich, grundsätzlich jetzt auch erstmal Friedrich Merz unterstellen. Was er, glaube ich, aber auch erst relativ spät so richtig rausgelassen
1: hat, also dass er so richtig mhm. lautstark wurde, ähm, habe ich auch erst so in den letzten Sendungen dann ver vermutet. Ja, als Meinst das du? Teilnehmerfeld
0: so ein bisschen ausdünnte. Genau. Ja. Meinst du, Friedrich
1: Merz kann sich so lange zurückhalten im Dschungel?
0: Äh, nein, Friedrich Merz kann sich generell nicht allzu lange zurückhalten. <lacht> Okay, dann kommen wir doch mal endlich zu
1: deiner Sendung, Hashtag Timeline. Was ist denn das Besondere daran? Was unterscheidet das von anderen Polit-Talks?
0: Also, was sicherlich das Besondere daran ist, ist die äh, Aktualität. Das habe ich ja jetzt an der letzten Sendung auch wieder gesehen. Also, da war die Sendung, die wir am Freitag vorbereitet hatten, sah nochmal komplett anders aus, als die Sendung, die wir dann am Montag tatsächlich gemacht haben. Ähm, Stichwort Teutonico beispielsweise. Das, das hat eine unglaubliche Dynamik. Das muss es aber auch haben, wenn du eine Sendung hast, deren Geschichte. Gesprächsgrundlage, die die Nachrichten sind, die speziell bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken reflektiert werden, dann hat das natürlich eine wahnsinnige Geschwindigkeit und ähm, so eine Sendung kannst du auch wirklich nur, also die noch zeichnen wir ja auf relativ eng am Ausstrahlungszeitpunkt und die Aufzeichnung und die Ausstrahlung dürfen wirklich nicht allzu weit auseinander liegen, denn äh, Aktualität ist das das oberste Gebot und natürlich haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, die, die Meinungspluralität auch tatsächlich abzudecken? Das klappt auch gut.
1: Aber wie bis, bis wie kurz vor der Sendung seid ihr denn noch in der Lage, überhaupt Themen aufzunehmen? Weil ihr habt ja auch zu jedem Thema noch so eine kleine Anfangsmatz, die mhm. auch noch
0: produziert werden muss. Das ja. muss sich auch ein bisschen vorbereitet werden. Ja. Ja gut, die Mats selbst kann man natürlich nicht mehr umschneiden, die ist dann irgendwann so fertig, aber letzten Endes besteht bis kurz vorher immer noch die Möglichkeit, nochmal einen Tweet oder ein Thema mit reinzunehmen. Ich glaube auch, diese, diese Sendung ist ja noch ziemlich am Anfang, die wird sich auch noch entwickeln, klar, ich bin mir ziemlich sicher, es wird im Laufe einer Sendung auch noch passieren, dass wir hinten raus einfach nochmal ein Thema rausschmeißen und sagen, pass auf, ähm, da ist gerade was rein. Also nehmen wir mal die Situation, also wir, wir reden jetzt hier am Dienstag, gestern am Montag war die Sendung und wir nehmen die Sendung auf und am Anfang ist das Thema Teutonico ganz frisch an dem Tag, das haben wir reingenommen, deswegen haben wir was anderes rausgeschmissen und gegen Ende der Sendung lief zeitgleich die Meldung ein, dass Bodo Ramelow vorschlägt, dass äh, die Kollegin Lieberknecht von der CDU für 70 Tage übernehmen soll. Da ist es gut vorstellbar, dass wir, wenn wir in Minute zwölf einer Sendung sind, so umstellen, dass wir hinten raus sagen, weißt du was, wir schmeißen das letzte Thema raus, wir bereiten das vor, wir sammeln und ähm, der Producer, den ich auf dem Ohr habe, der sagt mir, während ich die Sendung mache als Moderator, sagt mir, pass auf, wir haben hinten was rausgestellt, rausgeschmissen und umgebaut. Wir machen stattdessen jetzt die und die Meldung. Ich halte das für, für einen gangbaren Weg. Ihr seid also thematisch
1: fast so dynamisch, ähm, auch anpassbar wie Social Media an sich ja auch. Genau, wo ja, um genau. Sie können sich also, schnell
0: neue Trends aufkommen. Genau, das muss ja auch sein. Also wir, wir ähm, am Ende sind wir natürlich die Bewertungsinstanz. Wir sagen oder wir klopfen ab, ob ein Hashtag und das, was dahinter steckt, wirklich die Relevanz hat, es in eine Sendung zu schaffen. Also nicht was äh, in den trending Topics oben ist, ist automatisch auch ein Thema für unsere Sendung. Das sind am Ende wir, die entscheiden, okay, das muss man jetzt auch besprechen. Ähm, nicht jeder Tatort, der trendet oder äh, der falsche Pullover von Justin Bieber ist automatisch für uns auch ein Thema. Aber klar, wenn wir natürlich innerhalb der Redaktion sagen, pass auf, dieses Thema kommt gerade hoch, das, das trendet jetzt und das ist aktuell und das hat eine Relevanz für Deutschland, dann machen wir das auch.
1: Also seid ihr ja doch schon so ein bisschen auf die Trends ähm, fixiert. Naja klar, so ja nicht. ja,
0: wir sind, wir, sind auf die, wir sind auf die Trends fixiert, auf, auf das, was in den sozialen Netzwerken besprochen wird. Aber diese Dinge geschehen ja nicht abgekoppelt voneinander. Also ähm, das, was bei, Tritt, bei Twitter besprochen wird, ist ja nun sehr häufig auch genau das, was auch im Rest der Gesellschaft besprochen wird. Also auch außerhalb der, der klassischen Twitter-Blase äh, gibt es eine relativ große Kongruenz zwischen den Themen und darum geht es halt. Wie ist denn die Idee überhaupt dazu entstanden? Vor allen Dingen mit
1: diesen sieben Minuten Slots in der Sendung, mit diesen Einzelthemen.
0: Ja, das, die, die Genese des Ganzen war natürlich eine, eine sehr lange, da wir alle, die wir im, im Team an der Sendung arbeiten, ähm, große, wie, wie sagt man so schön, Nachrichten Junkies sind, andererseits auch sehr intensiv Talkshows verfolgen, schauen oder selber machen, haben wir natürlich schon noch eine, eine, eine Lücke erkannt, die damit zu tun hat, dass Dinge, die passieren, manchmal nicht so aktuell besprochen werden, wie sie es eigentlich müssten. Du hast vielleicht im, im Morgenmagazin hast du einen aktuellen Talk zu einem Thema, aber dann wirklich eine Sendung zu haben, die alle Themen der Woche, der letzten drei Tage oder vielleicht auch nur des entsprechenden Tages besprochen, einordnet anhand von, von Tweets an unterschiedlichen Meinungen, das gab es in der Form noch nicht. Und dann auch noch Menschen zusammenzubringen aus dem politischen Bereich und dann sagen wir mal aus dem, aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, die dann über diese Sachen sprechen, im besten Falle vielleicht auch noch unterschiedliche Meinungen zu den Themen haben, das gab es in der Form noch nicht. Also wirklich eine eine Show zu haben, die der der Dynamik der aktuellen Themenlage auch gerecht wird, das, daran fehlte es noch. Und das Feedback, das ich zur Sendung bekomme, im Allgemeinen und im Speziellen, zeigt, dass es offensichtlich da auch echt Bedarf gegeben hat.
1: Nun sind diese sieben Minuten aber ja schon auch tatsächlich ein sehr enger Slot. Nimmst mhm. du dir da immer was Bestimmtes vor, was Bestimmtes, ein, einen bestimmten Aspekt eines solchen Themas, den du dann anstoßen
0: möchtest, den die beiden Gäste dann auch unbedingt diskutieren? Ja, also es sind natürlich zuvorderst erstmal die, die Aspekte, die sich, die sich aufdrängen, so an der Oberfläche. Aber natürlich möchtest du zu einem Thema auch, ähm, auch nochmal ein paar Gedanken hören, die du vielleicht selber nicht entwickelt hättest. Also wenn es um den Bau äh, von von der Tesla Gigafactory in Brandenburg geht und dazu dann halt einfach äh, ein Wald abgeholzt wird, nennen wir ihn mal Wald, da gibt es ja Leute, die es ja schon nicht als das bezeichnen, sondern als Plantage, dann würde ich natürlich gerne... Wie in der Sendung geschehen von dem Grünen Cem Özdemir wissen, ähm, worum geht es denn dann am Ende da überhaupt und wie sieht er als Grüner das? Also ist überwiegt der wirtschaftliche Faktor oder geht es dann hier darum, den, den Wald zu retten? Das kann mir jemand wie Cem Özdemir natürlich genauso gut sagen und andererseits dann jemand wie Nova Meyer-Henrich, die natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, zu fragen, wie sie als, als, ähm, als Repräsentantin der Gesellschaft und Grünen-Wählerin das wahrnimmt da ja, dann auch nochmal andere Denkanstöße zu generieren und andere Impulse zu setzen. Das ist auch innerhalb der sieben Minuten möglich. Und es gibt dann auch, und das ist das Schöne an der Sendung, es gibt dann doch immer wieder auch überraschende Aussagen, zitierbares ähm, und auch letzten Endes einen Erkenntnisgewinn, mit dem auch ich aus der Sendung rausgehe. Also während ich die Sendung mache, lerne auch ich noch etwas.
1: Aber ähm, habt ihr nicht auch so ein bisschen so ein Restrisiko, dass ihr sagt, wir haben jetzt hier einen Politiker, der im besten Fall zu diesen Themen dann auch passt, der auch super bestens vorbereitet ist darauf. Mhm. Und wenn es schlecht läuft, haben wir jemanden einfach aus dem gesellschaftlichen äh, kulturellen Leben, der sich vielleicht nicht so gut auskennt und da in der Diskussion eventuell gar nicht mithalten
0: kann. Das könnte ja sein. Mhm. Dann ist aber diese Person, die in der Diskussion nicht so gut mithalten kann, ja immer noch auch eine typische Repräsentantin oder ein Repräsentant der Gesellschaft, die vielleicht äh, den den Nachholbedarf, den wir alle bei manchen Themen haben, ganz gut repräsentiert und widerspiegelt. Insofern wäre selbst das nicht unbedingt eine, eine, eine Fehlleistung der Sendung, sondern es wäre auch eine Art Erkenntnisgewinn, weil auch am Ende der Politiker oder der Moderator der Sendung, wobei der Politiker in diesem Falle wichtiger ist, feststellt, okay, das scheint offensichtlich für Teile der Gesellschaft gar kein Thema zu sein. Da gibt es Nachholbedarf, Aufklärungsbedarf. Ähm, wir alle haben ja auch ein bisschen das Problem, dass wir bei vielen Themen ja auch gar nicht mehr so wirklich hinterherkommen. Also das ist ja auch etwas, was diese Sendung leisten will. Hm. Wenn du wenn du ein, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer bist und Timeline guckst um 20.15 Uhr, dann hat es ja auch den, dann, dann soll diese Sendung ja im Zweifel auch den Mehrwert liefern, dass du über gewisse Themen erstmal informiert wirst. Also ich erwarte auch nicht vom, vom Zuschauer unserer Sendung, dass er beim Thema Teutonico sofort aufspringt und sagt, so ich will aber jetzt auch alle Teilaspekte dieses Themas erläutert wissen, sondern dass da jemand auch erstmal sitzt und sagt, okay, ich habe das so ganz so im, im Vorbeigehen heute gehört, was hat es denn damit auf sich Oder oder was ist denn da mit Tesla in Brandenburg? Und diese Sendung liefert dann auch ein bisschen Aufklärung über das, was tatsächlich da passiert ist und hilft natürlich auch bei der Einordnung, denn im Zweifel gibt es dann auch schon diverse unterschiedliche Aspekte und, und Meinungen bezüglich dieses Themas.
1: Also, der Grund, quasi, der Grund für die sieben Minuten ist in dem Sinne auch, dass es ein bisschen snackable ist. Es ist
0: definitiv Politische Bildung als Snack. Genau, es ist politische Bildung als Snack, aber wenn es jetzt ein Snack wäre, wäre es jetzt nicht unbedingt ein Maß, sondern eher ein Proteinriegel, mit dem du am Ende auch noch so das Gefühl hast, du hast hier noch was Gutes getan. Weil einfach doch noch ein bisschen mehr drin ja, ist, ja. quasi. Kannst du denn auch vorstellen, dass man
1: dieses Formular dann mit Politiker plus anderer Gast nochmal aufbricht und man sagt, wir haben auch einfach mal gar keinen Politiker
0: dabei? Ein
1: Wissenschaftler
0: und ein Fachmann. Ja, absolut. Das, das, das wird möglicherweise passieren. Also nicht, nicht wenige äh, Politiker sind natürlich insgesamt ähm, so gut informiert, dass sie den, den Wissenschaftler manchmal auf dem einen oder anderen Fachgebiet schlagen können. Aber klar, auch das ist definitiv denkbar. Also wir sind da ja jetzt nicht so festgefahren, dass wir sagen, das muss jetzt immer so sein. Das ist unsere Grundausrichtung und das ist sicherlich nicht ganz grundlos so, weil natürlich... Politiker, als Volksvertreter am Ende ja auch diejenigen sind, die ein bisschen über unser Wohl und Wehe entscheiden. Aber wenn jetzt ein Harald Lesch, ein Multiplativ Latif beispielsweise sagen würden, wir würden gerne mal vorbeikommen, um über das eine Thema äh, zu reden oder auch die vier anderen, mit denen sie womöglich vielleicht gar nicht so extrem ähm, äh, immer vertraut sind, dann sind sie auch herzlich eingeladen.
1: Das heißt, du hast vielleicht auch schon so eine kleine Wunschkombination an Gästen im Kopf, die du so auf jeden Fall anstrebst? Ähm...
0: Die, die Wunschkombination habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Ich glaube, die beste Wunschkombination ist die, die mir noch gar nicht einfällt, weil sie so überraschend ist, dass sie mir zumindest noch nicht im Kopf umgeht. Und weil sie ja auch an einem aktuellen Thema im besten genau, Falle dann genau, aufgehangen klar. ist. Ja, Ich bin, bin generell natürlich immer daran interessiert, dass die beiden, die da aufeinandertreffen, vielleicht nicht bei jedem Thema komplett übereinstimmen. Da ist es sicherlich auch mal ganz schön, wenn es unterschiedliche Meinungen zu einem Thema gibt. Das muss nicht unbedingt sein. Aber das wäre äh, sicherlich für die Zukunft durchaus wünschenswert. Jetzt läuft der
1: politische Talk ja genau wie Klamruts Konter auch am Montag und sogar um 20.15 Uhr. Mhm. Ist das eine
0: gute Zeit für einen Politik-Talk im Fernsehen? Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Also Ich, ich meine, die, die Sendung wird ja auch noch mal wiederholt. Ähm, ich weiß, ich glaube um 23.30 23, 23, 23, Uhr ja. um den Dreh rum. Ähm, das mag für den einen oder anderen vielleicht die bessere Zeit sogar mhm. sein. weil man vielleicht dann erstmal schon mal sich... Äh, mit dem, mit dem Leichteren äh, hat berieseln lassen und ist dann gegen 23.30 Uhr doch nochmal kurz vorm Schlafen gehen, nochmal aufnahmefähiger, möglicherweise. Ich empfinde die Zeit aber tatsächlich wirklich als, als gut. Und nach allem, was ich so höre und lese, äh, geht es tatsächlich auch einigen so, dass die sagen, nö, das passt so gut irgendwie in die Zeit. Und man muss ja auch dazu sagen, unsere unsere Zeiten sind ja wesentlich politischer geworden. Die Menschen interessieren sich viel mehr für gesellschaftliche und politische Themen. Da gibt es wirklich einen extrem großen Bedarf, anders noch als vor drei oder vier oder fünf Jahren. Und von daher habe ich das Gefühl, dass dass das sich sich Füttern mit Informationen bezüglich gerade solcher Themen dass da ein, ein wesentlich größeres Bedürfnis da ist, als das früher noch der Fall war.
1: Ist das wirklich so, dass wir, denk, dass wir denken, wir haben eine stärker politisierte Gesamtgesellschaft oder liegt das vielleicht doch so ein bisschen daran, dass wir uns natürlich auch in Social-Media-Blasen mhm. bewegen, die vielleicht auch sehr mediengeprägt sind, dass wir vielleicht das ein bisschen überschätzen? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also da der, 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 der ist es ja tatsächlich so, Wolfgang Schäuble hat letztens in einem Interview von, von diversen, also von, von einer Gesellschaft gesprochen, die sich aufsplittet in, in Teilöffentlichkeiten und mhm. damit hat er sicherlich recht und es gibt na, ganz klar Blasen, die haben mit äh, Politik und gesellschaftsrelevanten Themen vergleichsweise wenig am Hut, die, die werden auch durch unsere Sendung jetzt höchstwahrscheinlich nicht ähm, dafür begeistert werden. Aber doch, en gros, stelle ich schon fest, dass es viel, viel mehr geworden ist. Viel mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Und es gibt ja mittlerweile auch ein, ein, ein starkes Wechselspiel zwischen Twitter, Facebook, Social Media, Online-Medien, Printmedien. Diese Dinge befruchten sich gegenseitig. Sie sorgen aber natürlich auch sehr häufig dafür, dass diese berühmten Shitstorms entstehen und plötzlich auch im im, Im klassischen gedruckten Blatt landen, obwohl im Grunde genommen gar nichts passiert ist. Also, das sind natürlich dann auch die, die negativen Ausprägungen dieser direkten Abhängigkeiten voneinander. Aber wenn ich sehe, wie, wie meine Mutter, die ist jetzt nur Mitte, Anfang, Anfang, Mitte 70, meine Mutter würde mich grillen, wenn ich sagen würde, sie wäre Mitte 70, <lacht> ähm, da merke ich schon, dass da eine extrem große Aufnahmefähigkeit da ist, was Politisches angeht. Und ich wage mich mal weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein Vorgang wie mit der FDP in Thüringen vor zehn oder sagen wir besser mal so vor 15 Jahren ähm, vielleicht sogar durchgerutscht wäre. Und ich glaube, es hätte nicht eine derartige Welle der Empörung und der Wut gegeben ohne Social Media. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so große Wellen geschlagen hätte. Und man am Ende sogar, in, ich meine, Thüringen ist jetzt auch, wir sind ja jetzt hier im Westen der Republik, interessiert da auch jetzt, also oder hätte im Jahr 2000 beispielsweise auch nicht jeden interessiert. Man hätte gesagt, ja, was die da machen, ist egal. Und das geht heute nicht mehr. Und das hat auch damit zu tun, dass auch Social Media induziert heute eine wesentlich größere Aufmerksamkeit für das da ist, was, was hier und im Rest der Republik passiert.
1: Aber wie du eben auch schon sagtest, es kommt auch viel schneller zu einem Shitstorm oder zu einem Shitstormchen ja. in dem ja. Sinne, was wo man sich ja die Frage stellt, jetzt musste auch Anred kam zurücktreten, was sicherlich mhm. noch viele Gründe hatte nach ja. dem Jahr, ja. muss man als Politiker unbedingt bei Social Media aktiv sein oder verschleißt man sich vielleicht selber auch schneller dadurch, dass ja. man quasi ständig zitiert wird und ständig vielleicht auch Stellung beziehen muss und dann eben schnell in so, in so, ins Abseits geraten kann und den Druck vielleicht, den politischen Druck noch mehr spürt? Als
0: also äh, Robert Habeck hat sich ja äh, vor einiger Zeit von Twitter abgemeldet. Ähm, das hat er ja nicht grundlos getan. Also er hat selber ja gemerkt, wie, wie verführbar, auch für die eigene Dummheit oder für die, die Simplifizierung eigener Aussagen... Für
1: Reflexe quasi, für eigene Reflexe. Total,
0: auch, ne? total. Also man, man, das das macht sehr, sehr verführbar Social Media. Ähm, andererseits ist es ähm, natürlich ein, ein gutes Medium, um auch Botschaften selber zu steuern. Also das ist ja, das hat sich ja, klar, es gibt auch bei diesen Dingen immer ein Für und Wider. Die, die Gelegenheit des, des Missverstehens und des Bewusst-Missverstehens ist natürlich permanent geboten. Andererseits ist es natürlich eine, eine sehr gute Möglichkeit, Botschaften schnell und über den Transportweg oder ohne den Transportweg klassische Medien an den Wähler oder den, den Interessenten zu bringen. Das geht schon. Aber klar, also heutzutage ist auch, ähm, also es, es, es gibt halt eine sehr starke Kultur des Misstrauens, in der äh, auch eine, ein, ein geschäftsmäßiger Wunsch nach dem Missverstehen einer Aussage vorhanden ist. Weil es im Zweifel natürlich auch Klicks bringt, ähm, Tweets, Faves, das geht ja nicht immer nur um Journalisten, sondern es geht halt einfach auch um, um Menschen aus der Halböffentlichkeit, die auch gemerkt haben, dass sie natürlich ein, ein breites Publikum hinter sich bringen, wenn sie regelmäßig Aussagen aus dem Zusammenhang zerren und dann mit entsprechenden Social Media Kacheln dann unter die Leute bringen. Das Funktioniert ja ganz gut.
1: Aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen zwiespältig. Ne? Einerseits sagst du, wir sind stärker politisiert, wir können vielleicht auch über diese ganzen Medien mhm. und Social Media und die vielen Themensetzungen vielleicht auch uns besser politisch bilden. Mhm. Auf der anderen Seite werden wir ja auch krass polarisiert, ja. weil letzten Endes wir werden ja mit so viel Content zugespammt, mhm. muss man mhm. schon fast sagen, mit ja. so vielen
0: unterschiedlichen Richtungen auch. Ja. Was würdest du denn da als Tipp geben, wie man da seine Orientierung behält? Tja, das ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu sagen. Ich bin ja Jahrgang 77. Ich bin natürlich etwas anders sozialisiert worden, auch was die Mediennutzung angeht. Das heißt, ich komme ja noch, ich stecke ja noch knietief in der analogen Welt und bin glücklicherweise erwachsen genug, um mir meine, meine Meinung aus, aus, vielen Quellen bilden zu können. Wobei ich natürlich auch, äh, da jetzt nicht das Herrschaftswissen habe. Also mir werden jeden Tag zig Lapsi unterlaufen bei der, bei der Bildung. Aber ich habe zumindest den tiefen Wunsch, mich, mich vielfältig zu informieren. Also bei mir äh, liegt sowohl die Süddeutsche als auch die Bild, als auch die Welt auf dem Tisch. Und dann lese ich eine Meldung und weil ich natürlich das Ganze schon eine Weile mache, sehe ich natürlich auch, wie, wie, wie die eigentliche Nachricht ähm, entweder nach, nach links oder nach rechts gesponnen wird und welche Kerninformation irgendwo rausgezogen wird. Das kann man jetzt nicht unbedingt von jedem 20-Jährigen erwarten. Generell gilt, versuche dich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren und suche dir, suche dir mehrere Quellen und natürlich im Zweifel die vertrauenswürdigen. Aber da geht es natürlich schon los. Was ist eine vertrauenswürdige Quelle? Wem kann man vertrauen? Der eine sagt, ja, ich lese nur die Bild. Der andere sagt, ich lese nur noch die Neuzürcher Zeitung. Andere sagen, nimm die Süddeutsche. Also we welcher Quelle ist grundsätzlich erstmal zu trauen? Das ist nicht ganz so einfach. Also Sicherlich schon mal ganz hilfreich, jetzt nicht unbedingt jeden Facebook-Kettenbrief zu nehmen und zu sagen, da steht jetzt die Wahrheit drin. Also schon mal so als, als Basis, mhm. also so die, die klassischen Medien mit, äh, mit irgendwas, wo ein Impressum drin steht, halte ich schon mal erstmal für den, für den guten ersten Schritt, wenn man sich ein, ein Urteil über etwas bilden will.
1: Wo wir schon bei dem Thema sind, wie hat sich denn bei dir das politische Interesse rausgebildet? Wann und wie? Gab es mhm. da irgendeinen so
0: Schlüsselmoment? Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, für mich selber auch ein bisschen ein bisschen schwer nachzuhalten, aber das kam extrem schleichend, also es gab nicht dieses eine Initial, aufgrund dessen ich plötzlich gemerkt habe, dass... Das ist jetzt mein Ding, aber es wurde halt immer mehr, immer mehr im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, vielleicht sind es auch schon 20, also ich bin selber jetzt schon seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig, war immer schon vielfältig interessiert, habe mich auch immer schon mit Politik befasst, aber dass das so intensiv geworden ist, also dass es nochmal wirklich richtig angezogen hat, da würde ich jetzt mal sagen, das kam so innerhalb der letzten zehn Jahre und wie bei so vielen in der Gesellschaft hat es dann in den letzten fünf Jahren nochmal eine extreme Kurve nach oben genommen.
1: Wahrscheinlich mit dem Auftauchen der AfD und einer völlig Vermutlich. anderen, einer völlig anderen Ausgangslage, ja. Politik eigentlich. Ja. Ne? ja,
0: also das Ganze hat sich natürlich extrem dramatisiert, klar. Also spätestens mit dem Aufkommen der AfD. Gut, ich arbeite, ich habe ich hab vor zehn Jahren äh, angefangen bei der Heute-Show. Wenn du das machst, musst du schon mal politisch interessiert und informiert sein. Aber auch da, wenn ich bedenke, was so vor zehn Jahren die Themen dort waren, äh, das hat sich ja dramatisch verändert. Man muss sich ja auch nur mal anschauen, wie die Bundestagswahlkämpfe ausgesehen haben. 2009 ähm, Merkel gegen Steinmeier, 2013 Merkel gegen Steinbrück, 2000 17 Merkel gegen Schulz. Also auch die, die Inhalte haben sich ja extrem verändert. Alleine seit der letzten Bundestagswahl bis jetzt, was da passiert. Und auch wie die wie die großen Parteien taumeln. Ich meine, die SPD ist schon ein bisschen länger, die CDU kommt da gerade hin. Also das sind, das sind wahnsinnig spannende Themenfelder. Und ähm, es ist auch kein Ende absehbar, was die Dynamiken angeht, was das... Ähm, ja, das, das ist wirklich das ist spektakulär.
1: Total absurd, wenn man nochmal bedenkt, dass, glaube ich, 2013 gegen Steinbrück war, glaube ich, Merkels Slogan und ich glaube auch fast, ja, ist übertrieben, aber fast Merkels Einzel einziger Wahlcontent. Sie kennen mich. Sie kennen mich, ja. Ja, ja.
0: ja. Was natürlich, ist das denkbar heute? Äh, nein. Vor allen Dingen äh, ist, es für, ist es für Merkel nicht mehr denkbar. Also, sie, sie, sie tritt ja nun wahrscheinlich mhm. nicht mehr an. Also, Stand jetzt zumindest. Ja. Ähm, das würde auch nicht mehr gehen, weil durch dieser Satz, Sie kennen mich, wurde ja abgelöst von dem Satz, wir schaffen das. Mhm. Und das haben, hat ihr natürlich eine, ein Teil der klassischen oder, oder rechtskonservativen CDU-Wählerschaft natürlich auch übel genommen. Weil dieses, wir schaffen das und was damit einherging, war natürlich ein Bruch, mit dem Sie kennen mich. Weil die Wähler Sie gewählt haben, weil sie darauf vertraut haben, dass sowas eigentlich nicht passiert. Mhm. Das ist ja für den klassisch rechten, Mitte-rechten CDU-Wähler jetzt und nicht unbedingt das, wo man in die Hände klatscht und sagt, das entspricht jetzt meiner konservativen Position, dass sie jetzt die, äh, die Grenzen waren ja immer auf, äh, gut, sei es drum. Also das würde schon mal nicht funktionieren. Ja. Heute musst du tatsächlich auch mit anderen Botschaften kommen. Also es Aber wird, auch
1: so grundsätzlich eben auch. Ne, mit ja, ja. Diesem sie kennen mich, weil das ist die einzige Botschaft gewesen, ja. unabhängig jetzt sogar von dem, von dem, von dem Kontext, ja. Ob man heute in so einer hochpolitisierten Social Media Gesellschaft einfach mal sagen kann,
0: so ich mache doch schon seit zehn Jahren dasselbe wie immer, ja. hält mich doch einfach. Das wird also damals waren ja alle soweit happy. Das war 2013, also wir vergessen nicht, Merkel und Steinbrück treten vor die Presse 2008 oder 2009, wann das war, und sagen, die Spareinlagen sind sicher. Da ging es da war da war das Konservative auch ein Wert an sich, mhm. weil alle gesagt haben, ey und das, das mit das größte Problem, was wir damals hatten, war, Merkel fliegt irgendwann wieder nach Brüssel, kommt nachts wieder übermüdet und sagt, Leute, eure Kohle ist noch da. da klar, kannst du in dieser Phase sagen, sie kennen mich. Solange ich hier bin, packt keiner Läuft euer Geld schon. an. So ja. Und dann verändern die Dinge sich so dramatisch. Alles verschiebt sich. In der Zeit hast du dann auch noch den Brexit. Du hast auch noch Trump. Ähm, natürlich natürlich ist, eine, ist eine Botschaft im Sinne von, sie kennen mich. Alles bleibt so, wie es ist, ist grundsätzlich noch eine, noch eine ganz schöne Botschaft. Aber diese Botschaft haben ja eigentlich andere übernommen. Das ist ja mittlerweile eher der Markenkern der AfD. Wobei es gar nicht heißt, alles bleibt so, wie es ist, sondern wir drehen das alles noch ein bisschen weiter zurück. Darum geht es ja. Also die, die AfD beispielsweise, die... Die würde ja jetzt nicht die Bilanz ziehen, dass sie sagen, es ist gut so, wie es ist, mhm. sondern da geht es, die wollen im Grunde, also im Grunde würden die sagen, wir drehen das alles so zum Stand von 2013, als Merkel sagte, sie kennen mich. So auf diesem Punkt würde die AfD es am liebsten gerne so zurück, Finde aber ich eigentlich ja lieber noch, noch ein bisschen weiter, ja. eigentlich lieber noch ein bisschen weiter zurück, mhm. ohne jetzt gleich ins Jahr 33 zu gehen, aber mindestens ins Jahr, sagen wir mal, grob 2000, als es auch noch die D-Mark gab und, ähm, das ist, schon, das ist schon extrem. Ich meine, auch in, in Zeiten von Social Media, der größte Aufreger während des Wahlkampfes, wo wir bei 2013 waren, war der Mittelfinger von Steinbrück, ja, der Sparkassendirektor ja. und der Pino Grigio äh, über 5 Euro. Das waren die zentralen Themen. Und die Schlandkette von Merkel, das war der Hashtag, der sich nach dem Kanzlerduell ähm, ergeben hatte. Ja. Und das wäre heute so nicht mehr denkbar. Das gäbe es nicht. Wenn man bedenkt, alleine, was der wirklich äh, maue Latte macchiato fraktion gendertoilettenwitz witz von Annegret Kramp-Karrenbauer für Wellen geschlagen hat, ähm, das ist der sogar noch auf einer Karnevalsveranstaltung gefallen ist. Ja, ja das ist natürlich, ich habe damals auch was drüber geschrieben und und jetzt ist die klassische Empörung jetzt nicht unbedingt mein, mein Steckenpferd, aber ich habe das auch nicht gut gefunden und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie natürlich keine klassische Komikerin ist, was man übrigens auch stilistisch bemängeln kann, sondern natürlich auch Interessensvertreterin einer Partei und mit solchen Gags natürlich auch noch ein bisschen was anderes einhergeht, als wenn es jetzt Bernd Stelter gewesen wäre, Richtig. bei ja. dem hoffentlich es nicht so ein Echo gegeben hätte oder geben wird, wenn er sich zu einem ähnlich Mauen-Gag hinreißen lässt.
1: Wo wir jetzt gerade bei dem Thema
0: sind ja. und du
1: hast das auch selber bei dir auf Social Media thematisiert, es gab eine Medienkritik nach der ersten Ausgabe und da drin gab es das Zitat, Leider sorgen Beisenherz-Einlagen immer wieder für unangenehme Situationen bei einem eigentlich erfrischenden Konzept. Ja. Hast du das Gefühl, dass du auch so ein bisschen festgelegt bist auf etwas und jetzt deswegen keinen Polit-Talk machen darfst, in Anführungszeichen?
0: <lacht> also erstmal fand ich das Zitat einfach lustig. habe gesagt, mhm. am, am Ende hat meine Mutter meine Besuche auf Familienfeiern immer ähnlich bilanziert. <lacht> ähm, wenn man die, wenn man die, also erstmal muss man sagen, ist dieser ganze Artikel äh, nach SZ, also das war ja in der Süddeutschen, nach SZ-Maßstäben ja fast schon ein Lob gewesen. Als die äh, Autorin des Textes ähm, so im, in der Einführung geschrieben hatte, dass ich ja sonst fürs Dschungelcamp arbeite, da war im Grunde genommen schon klar, wo die Reise hingeht. Ähm, da war die Messe gelesen, äh, fair enough. Das ist nun mal bei manchen so, dass die sich damit dann schwer tun und sagen: Okay, jemand, der fürs Dschungelcamp schreibt, der kann doch unmöglich so eine Sendung machen. Ist aber natürlich totaler Quatsch. Und das, äh, ist, glücklicherweise, wird mir diese Rolle ja von den meisten zugestanden. Sonst würde ich ja die Sendung auch nicht machen. Es gibt ja auch Leute, die darüber entscheiden und sagen: oh, Können wir das unserem Publikum zumuten oder nicht? Das Feedback zeigt mir äh, zu einem zu einer, zu einer deutlich äh, überwiegenden Mehrheit, dass das geht und natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ich mag den aus den unterschiedlichen, also es gibt auch Leute, die mögen mich aus anderen Gründen nicht, da muss nicht unbedingt das Dschungelcamp sein, aber das ist ja auch okay äh, ich für meinen Teil habe eigentlich im Rahmen dieser Sendung versucht äh, die, äh, die Gags auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren und da gibt es Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die würden mir dann schon sagen wenn sie feststellen, das wird jetzt echt ein bisschen viel
1: ich denke, der Großteil wird sich wahrscheinlich denken, du bist noch für deine Verhältnisse sogar noch relativ zahm.
0: Das glaube ich Sendung, tatsächlich ne? auch, ja. Von daher. Aber das ist ja auch in dem Falle nicht meine Rolle. Also ich empfinde es auch nicht als meine Rolle. Wenn ich da sitze, möchte ich in erster Linie mich mit den Leuten über die Themen unterhalten, die mich persönlich auch interessieren. Da sitze ich nicht und habe das Gefühl, mein Publikum, welches auch immer das ist, die erwarten von mir jetzt zehn knaller Gags. Im besten Fall auch noch auf Kosten der beiden Gäste. Das kann ich äh, woanders machen. Welche Rolle gefällt
1: dir denn in dem Zusammenhang am besten? Schreibst du lieber die Gags wie im Dschungelcamp, wo mhm. die Moderation ja auch von allen Leuten gefeiert werden? Ja. Oder bist du dann lieber selbst der Moderator auf der Bühne oder machst die Gags selber? Oder in dem
0: Fall bist du quasi
1: ein Politikvermittler?
0: Ich bin in dem Falle gerne der interessierte äh, Fragensteller oder der, 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 der Unterhalter. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich die Leute unterhalte, sondern dass ich mich mit den Leuten unterhalte. Und das finde ich auch total okay. Es ist ja auch, das, das muss man hoffentlich nicht mehr allzu vielen erklären, dass äh, ein Mensch ja auch mehrere Facetten hat. Und ähm, wenn ich die die Parallelen, die es natürlich zum Dschungelcamp und meiner Tätigkeit dort gibt, ist, dass ich mich ja auch mit Menschen befasse. Also wenn ich mich im Dschungelcamp über Menschen und ihre Manierismen und Aussagen äh, amüsiere, dann muss ich mich ja mit denen auch erstmal befasst haben und gucken, wo liegt da die Pointe. Und das ist natürlich letzten Endes in der Beobachtung von Gesellschaft, Politik oder Gästen oder Tweets nicht anders also die, das Kerngeschäft ist ja erstmal die Beobachtung, das Interesse und das Herausarbeiten der Kerninformation.
1: Was mich direkt wieder zur nächsten Frage bringt, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Ich meine, Wir kennen dich auch von Social Media, du ballerst mhm. ja Pointen wirklich am laufenden Band raus ja. und oft auch wirklich in Minuten schnelle, nachdem die Themen aufgeploppt ja. sind, wenn es auch ja. nur in Social Media ist. Irgendwie, woher nimmst du diese Energie und diese, diese, diese Kreativität
0: was hilft dir dabei? Ist es Sport, ist es irgendwie… Geltungsdrang. Geltungsdrang, -Geltungs Geltungs <lacht> <Okay. lacht> ja, okay. In erster Linie Geltungsdrang. Nee, ach, ich, ich weiß es auch nicht. Also, also Sport hilft mir auf jeden Fall dabei, so ein Programm generell durchzuziehen, weil so ein Tag in der Regel ja äh, recht lang ist bei mir, also auch ein Arbeitstag und äh, sehr, sehr intensiv. Interesse ist erstmal die Basis. Also es ist nichts, deswegen ist so eine Sendung wie Timeline beispielsweise für mich auch so vergleichsweise einfach, weil ich eh immer im Stoff bin. Also du könntest mich jetzt höchstwahrscheinlich in eine Live-Sendung, Timeline schmeißen und ich würde die vermutlich ohne größere Dramen über die Bühne bringen, weil ich mich für die Themen interessiere, über die ich da rede. Ich bin ja kein Schauspieler, ich muss da nichts darstellen, sondern das ist etwas, was mich interessiert. Und die Fragen, die ich dort stelle, sind Fragen, die ich selber habe und ich habe auch nichts dagegen, dass ich in der Sendung selber auch noch lernender bin. Und Generell klar, es hilft nichts, äh, es, es schadet nicht zu lesen, egal ob es jetzt print ist oder digital. Und so verbringe ich den ganzen Tag. Ich sitze irgendwo, ich lese Zeitungen, ich lese online etwas und klar, dann springt mich natürlich etwas an. Ist ja logisch wenn ich morgens am Flughafen sitze und lese gerade Norbert Röttgen tritt an und ich weiß aber schon dass vorher schon Friedrich Merz äh, schon antritt, dann ist natürlich liegt natürlich der Gegner so jetzt äh, ich warte minütlich darauf dass äh, Roland Koch auch noch seinen Hut in den Ring wirft und was macht eigentlich äh, laurenz Meyer so also das ist ja klar dass das dann passiert. Das hat einfach damit zu tun, dass ein gewisser Grundstock an Informationen äh, immer schon da ist, auf die letzten Endes Gags dann aufbauen. Im Grunde genommen ist ja die, unsere, unsere gesamte Gesellschaft und der Politbetrieb ist ja mittlerweile wie eine nicht mehr enden wollende Sitcom mit ganz vielen Running Gags, auf die sich aufbauen lässt.
1: Aber Humor ist doch glaube ich auch so eine Art Handwerk, dass man so ein bisschen auch verstanden haben muss oder die Dynamik davon schon verstanden ja. hat. Weil nicht, nicht jedem von uns fallen ja, wenn er sowas dann liest, mhm. irgendwie sofort die Pointen so wirklich messerscharf auf mhm. den Punkt ein. Ja,
0: ja. also man, man filetiert natürlich alles, was man liest, ähm, und, und oder oder dekonstruiert jede Nachricht. Also du, du hörst die Nachricht, Norbert Röttgen ist... Ähm, bleiben wir ruhig bei der Nachricht. Norbert Röttgen tritt jetzt an und möchte auch den CDU-Vorsitz haben. Dann versuchst du natürlich zu dekodieren, was, was steckt da drin. Also was ist Norbert Röttgen für einer? Norbert Röttgen ist auch eher Teil einer der, der älteren CDU. Soweit ich weiß, war er nicht Teil des Andenpakts. Das war ja eher so Merz, Koch und Co. Aber er ist auch einer der von Merkel abgesägten Männer in der CDU. Das heißt, der kann im Grunde genommen auch schon so mit Friedrich Merz so eine Traumatherapie-Gruppe äh, Merkel-Überleben gründen. Und da, da steckt ja die Basisinformation. Dann hast du natürlich noch die Information, ähm, <lacht> wenn du hörst, okay, wir haben jetzt Laschet, wir haben Spahn wir haben März, jetzt kommt Norbert Röttgen, natürlich liegt der Gag nahe, dass du sagst, na endlich auch mal ein Mann aus NRW. So Und du, du. darum geht es. Du hast eine Nachricht und du versuchst auseinanderzunehmen, wie bei einer mathematischen Gleichung, wobei ich in Mathe immer ausgesprochen schlecht war, das hole ich jetzt auf, die, auf der Humorebene alles nach. Du versuchst dir wie bei einer mathematischen Gleichung die einzelnen Informationen rauszuziehen und im besten Falle neu wieder zusammenzusetzen.
1: Und wie kam, Wann kam dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so, ich schreibe diese Jokes jetzt nicht nur, mhm. ich hau sie jetzt auch selber raus?
0: Naja gut, also soziale Netzwerke laden natürlich dazu ein, wenn man selber, äh, ich weiß nicht, wie lange gibt es jetzt Facebook? Na, auch schon so zwölf Jahre Zwei oder so.
1: Ich glaube, ich habe mich selber 2009
0: angemeldet, aber es gab es schon ein paar Jahre. Ne? So ja, Zeit, ja, wie, wie wahrscheinlich alle bei MySpace angefangen und dann mhm. irgendwann wurde Facebook attraktiver. Dann siehst du natürlich sehr schnell, okay, da sind Leute, die schreiben dann, also wir reden jetzt hier über das Jahr 2008 oder so, die posten ja Katzenfotos, Müsli oder schreiben, oh, schon wieder Montag, trauriger Smiley. Und dann gibt es ein, zwei Leute, die dann anfangen, so ihre persönliche Sicht auf die Welt zu schreiben. Ähm, manchmal vielleicht sogar schon etwas humorvoll und da ich ja zu dem Zeitpunkt schon ähm, im Fernsehen und im Radio gearbeitet habe und immer schon in der, in der Informationsverarbeitung auf humoristischer Ebene tätig war, weil irgendwann kam das dann so, ich dachte, ja, schreibst du mal, schreibst mal was Lustiges rein, ist doch lustig. Es war, ging noch nicht mal darum, dass es wirklich mir ein, ein Anliegen war, Gags zu testen, aber das geschieht dann automatisch gleich mit, dass du immer mal was reinwirfst und guckst, ähm, ist das ein guter Gag? funktioniert der, empfinden die Leute ähnlich wie ich. Also so ein bisschen was Seismografisches hat es natürlich auch. Aber es ist nicht so, auch heute nicht so, dass ich jetzt wirklich das als Teststrecke benutze, sondern es ist dann eher so, es ist ein Gedanke und der muss raus. Und dann kann es passieren, wenn du mehrere dieser Gedanken äh, geäußert hast, dann kann es mir dann eher passieren, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist eigentlich auch ein gutes Thema für eine Kolumne beispielsweise. Dass ich einfach merke, okay, also entweder... Ich habe jetzt schon dreimal etwas über ein Thema getwittert und ich erkenne, dass das findet regen Anklang. Also scheint es auch ein Thema in Anführungsstrichen da draußen zu sein. Aber es kann auch einfach sein, dass ich mich selber dabei ertappe, dass mich ein Thema offensichtlich sehr beschäftigt. Also sei mir, okay, dann schreibe ich mal was drüber. Siehe Thüringen, FDP. Immer
1: tagesaktuell.
0: Genau, wenn ich, wenn ich, ähm, ich, ich bin ja, ich fahre da ja zweigleisig, also ich schreibe ja sowohl für den gedruckten Stern alle zwei Wochen, als auch für den Printstern jede, äh, als auch für den Online-Stern jede Woche. Und online bin ich eigentlich immer sehr tagesaktuell. Da ist es dann auch wirklich so, ähm, ähnlich wie bei Timeline auch, dass ich dann sehr schnell etwas veröffentliche. Also natürlich unter der Maßgabe, dass es auch schon alles stimmig ist und eine anständige Rechtschreibung mhm. hat. Aber schon auch, ich, ich gebe so einen Text dann, was weiß ich, ab morgens um sieben und sage, ey Leute, jetzt hoffentlich ist bald einer der Redaktion, dass das Ding dann auch um 9 Uhr draußen ist. Weil das ist es auch wieder. So schnell, wie die Dinge sich drehen und der Nachrichtenstand sich verändert, kannst du dir lange Pausen eigentlich nicht mehr erlauben. Du kannst nicht irgendwie um um 8 Uhr morgens einen Text abgeben und dann sagt dir jemand, ja wir, wir bringen es dann um 14 Uhr. Das ist, da, kannst, das ist ja auch das Problem bei Print heutzutage. Also, ist das immer veraltet, ne? Ja, also die, die wenn selbst ich, tagesaktuell Ja, wenn veraltet. ich in, in Hamburg im, im Café da morgens die, die Welt, die Mopo oder die Bild oder das Abendblatt liegen habe, dann zeigen die mir das, was schon zwölf Stunden alt ist. Da hat natürlich dann wiederum eine Zeitung wie die, die Süddeutsche den Vorteil und das wird meines Erachtens auch eher die Zukunft von, von gedrucktem von Print sein, dass es eher darum geht ausführlich über die Hintergründe zu berichten, denn die reine Meldung, die reine Nachricht im Print morgens zu liefern wo dann jemand am Tisch sitzt und sagt oh, das wusste ich ja noch gar nicht das kannst du glaube ich in Zukunft vergessen, aber deswegen ist das, ist das gedruckte ähm, nicht automatisch ein Auslaufmodell oder halt eben die langen Texte die haben nur eine andere Daseinsberechtigung, als es früher war. Aber sie werden, nicht, sie werden nicht weniger wichtig, sie werden vielleicht sogar wichtiger, weil es natürlich immer in diesem, worüber wir am Anfang auch sprachen, in diesem Informationsdickicht wird es natürlich immer wichtiger, zuverlässige Quellen zu haben, die dich dann auch über die ganzen Hintergründe informieren. Und das kann dann halt eben auch Twitter, Facebook oder, oder die schnellen Online-Medien mit ihrer unglaublichen... Mit, mit ihrer Schlagzeilenflag, das können die so natürlich und wollen sie auch gar nicht liefern.
1: Das heißt, es wird immer einen Platz für Qualitätsmedien geben. Sie müssen sich im Prinzip nur ihren, ihren Fokus
0: Total. anders setzen. Total. Ich, ich, ich bin, ja sogar, äh, bin ja sogar der Auffassung, dass wir natürlich, ähm, es, es kam letztens ein sehr schöner Begriff auf der Infodemie. Das hat mir sehr gut gefallen. Infodemie? Infodemie. Okay. Also im Grunde genommen, das ist eine derartige, Vielzahl, also eine epidemische Vielzahl von Informationen gibt, dass man gänzlich überfordert ist. Und das wird in Zukunft noch um einiges so weitergehen. Das wird natürlich auch politisch genutzt und missbraucht werden. Das sieht man ja an Trump beispielsweise, das Thema Fake News. Er ist ja nicht nur jemand, der unter Fake News zu leiden hatte. Ganz äh, im Gegenteil. Er hat ja auch extrem davon profitiert. Brexit ja. ist auch so ein Beispiel. Das wird in Zukunft nicht weniger werden. Auch die AfD profitiert seit einiger Zeit sehr davon. Und das wird aber zur Folge haben, meines Erachtens, dass es in ein paar Jahren, so viele Informationsquellen gibt, die natürlich sehr, der Anteil an, an Unseriösen wird so extrem hoch sein, dass die Verunsicherung sehr stark ist. Und irgendwann wird irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, hört mal, wie wäre es denn, wenn wir für Informationen und seriöse Informationen wieder bezahlen? Es wird also im Grunde wieder rückläufig sein. Die, die seriöse Information wird wieder einen Wert haben und Leute werden, freiwillig bereit sein für das, was sie jetzt mittlerweile ja, um, ja momentan noch umsonst bekommen, auch wieder zu bezahlen. Wird aber auch dazu führen, dass ähm, auch da die Schere auseinandergeht und die, also die etwas Wohlhabenderen und die Reicheren eher in die Gelegenheit geraten, zu seriösen Informationen zu kommen.
1: Aber meinst du, da wird auch die Frequenz dann niedriger werden, dass Leute einfach sagen werden: So, ich will jetzt unter der Woche überhaupt nichts mehr von diesem, von dieser Infodemie mitkriegen. Mhm. Ich will jetzt nur noch am Wochenende
0: meine Wochenzeitung haben. Und diese, diese äh, Bestrebung und diese äh, Entwicklung gibt es ja teilweise schon, dass Leute einfach sagen: Sorry, äh, die machen dann. Das, das ist Overkill. ja, ist ja, ja klar, Overkill. Und das ist ja auch ein klassisches, ist ja eine klassische Reaktion, dass du irgendwann so viele, du kommst nicht mehr hinterher und machst dicht. So. Und das kann im, im harmloseren Falle, bedeutet das einfach nur, dass du ähm, einfach dich berieseln lässt und ab und zu mal Nachrichten aufschnappst. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass du, wenn wir äh, in Richtung Bundestagswahl denken, dass du sagst, wisst ihr was, ich wähle die hier, äh, weil die sagen, alles wird wieder so, wie es früher mal war. Und das ist dann im Zweifel die Partei mit dem roten Haken.
1: Ja, letzten Endes kann ja sowas die Pol Polarisierung in dem Sinne nicht nur verstärken, sondern es kann sie einfach fixieren, Ja. wenn Leute sich ausklinken und bei ihrer vorgefertigten Meinung von vor Jahren vielleicht
0: einfach genau. bleiben genau, genau, und genau, das, empfänglich sind. Genau, das, hat ja dann, also das, das ist ja ein sehr weites Feld. Du hast A, eine vorgefertigte Meinung. Dann ist es so, dass du so viele Informationen hast, dass du das Gefühl hast, dass bei der, dass du bei der Meinungsbildung aufgrund vieler Informationen auch total überfordert bist und da du ja nicht nur Informationen so vielfältig erhalten kannst oder dich kaum dagegen wehren kannst, sondern du kriegst ja auch zusätzlich noch unglaublich viele Meinungen und die nicht nur in, nicht nur quantitativ extrem, sondern ja auch qualitativ so extrem. Das heißt, äh, Menschen, die sich vielleicht gerade in der in der Meinungsbildung befinden, werden ja von von zwei Seiten, um fair zu bleiben, so angebrüllt, dass sie erst recht dicht machen und sagen: ey, ich sorry, also d, 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 nee, danke, möchte ich lass mich lass mich einfach in Frieden. So, weil es gibt ja unzählige unzählige Beispiele. Also da habe ich jetzt heute noch ein aktuelles Beispiel. Es gibt einen Konditor in Köln, der äh, hat Gebäck in der Auslage, das so wirklich also nicht mehr zeitgemäß ist. So, also da ist der da ist der ähm, der Schaumkuss heißt da natürlich nicht so und das ist auch noch ein bisschen dramatischer. Mhm. Der hat sich aber höchstwahrscheinlich nichts Böses dabei gedacht und der ist vermutlich jemand. Es war halt früher so. Es war halt früher so und das haben wir immer so gemacht und mhm. ähm, die Leute haben sich nie beschwert. Der, der scheint mir aber offen dafür, dass man dem sagt, pass mal auf, es gibt Viele Menschen, die sich von dieser Art äh, von Konfekt oder was auch immer es ist, einfach rassistisch beleidigt fühlen. Und würde man den vernünftig darauf ansprechen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sagen würde, echt, habe ich gar nicht so gesehen, aber ja, dann, dann ändere ich das, glaube ich schon. Der würde zwar sagen, wieso, das haben wir doch immer so gemacht, mhm. aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sagen würde, ja dann ändere ich das mal. Es gibt ja doch eine ganze Menge, die sich mittlerweile beschweren. Also das scheint wohl was dran zu sein. Aber wenn der äh, natürlich so massiv und orchestriert beschitztormt wird, bis zu Leuten, die bei ihm vor der äh, Konditorei stehen und ihn gleich natürlich als Rassisten und nazi bezeichnen, ja dann geht doch nicht davon aus, dass der dann da steht und sagt, Leute, ihr mit eurer äh, sanft vorgetragenen Meinung, ihr habt mich wirklich überzeugt. Nein, dann wird natürlich dicht gemacht. Und das ist auch etwas, deswegen ist auch die Art der, der Kommunikation und des Diskurses teilweise so unglaublich im Eimer, weil die, es ist so laut. Es ist alles so wahnsinnig laut. Und, ja, und die, aggressiv. Halt und, aggressiv ja. und, ähm, und es wird dann einfach schnell dicht gemacht. Und das ist auch normal. Es ist klar, dass das Gegenüber kein Mensch... Hat jemals seine Meinung oder sein Verhalten geändert, weil ihm gegenüber jemand stand, der sagte, du gehst gar nicht, du Arsch. Mhm. Das ist noch nie passiert. Und so wird aber entweder im digitalen oder teilweise auch im analogen, ähm, werden Meinungen ausgetauscht Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Nur wie
1: will man das zurückdrehen? Also wie will man da noch ja. auch als Politik oder als Staat, ja. als Gesellschaft darauf einwirken, ja. ohne dass eben natürlich jeder bei sich selber anfängt? Ja. Wie will man noch sagen, dass wir diese Entwicklung hm, ja. rückgängig machen?
0: Es ist schwer zu sagen. Ich, ich fürchte auch, dass wir noch ein paar Jahre dieser Art der Kommunikation erleben werden, bis alle vor die Wand laufen und merken, dass das ja auch zu nichts führt. Und mhm. dass sie alle erkennen, dass sie egal links wie rechts dazu beitragen, dass der Diskurs ja eigentlich keiner mehr ist. Und dass alles nur noch eine einzige Verhärtung ist. Und, ähm, und, und die Lagerbildung so extrem geworden ist, dass man dass man gar nicht mehr weiterkommt, wie so zwei Steinböcke, die einfach nur immer gegeneinander hauen und, und auch nicht wirklich vom Fleck kommen. Verhaken. Das kann ja nicht, das kann es ja nicht sein. Und es muss schon irgendwie die Bereitschaft da sein, gewisse Grautöne äh, zu entdecken. Ich meine, es ist doch auch okay, also ich, ich habe ja auch keinen. ich finde es ja in Ordnung und richtig, dass man äh, dass man Höcke als Faschist und als Nazi bezeichnet, weil der nun wirklich es sich redlich verdient hat, als solcher bezeichnet zu werden. Er hat ja nun auch einiges äh, dazu geliefert, was auch lesbar ist. Aber, darunter gibt es schon noch gewisse Abstufungen, ähm, dass man vielleicht nicht, also diese diese Etikettierung ist so wahnsinnig extrem geworden. So und. So schwarz-weiß, ne? Ja, so schwarz-weiß. Also nehmen wir beispielsweise Philipp Amthor, also der, der wird dann auch schon als Babyhöcke äh, bezeichnet, ist eine lustige Bezeichnung, finde ich auch ganz amüsant, aber das wird ihm natürlich auch nicht gerecht. Er ist halt ein, ein Konservativer, er ist auch ein, ein Unikum, um den Begriff Freak mal zu vermeiden mhm. und seine politischen Positionen sind auch nicht meine, aber es ist doch okay, dass jemand solche Werte vertritt und selbst diese absolut überflüssige Leitkulturdebatte, die da wieder angestoßen werden soll, die darf man auch gerne als überflüssig und albern bezeichnen und unnötig, aber deswegen ist auch ein Amtor für mich jetzt kein Nazi und kein Babyhöcke und kein äh, Neofaschist und da geht es dann, da fängt es dann halt an wo man sagt, nee, genauso wie Bodo Ramelow natürlich kein Sozialist und Kommunist ist und auch kein äh, Rostbratschege so, und da müssen, müssen wir in Zukunft mal dran arbeiten, dass wir viel mehr willens sind, auch wieder Graustufen zu entdecken und natürlich auch fremde Meinungen und Ansichten, natürlich nur solange sie, sie Teil des, der, der demokratischen Grundordnung sind, dass wir die einfach auch aushalten und sagen: Okay, das ist deine Position, das ist deine Meinung. Ich widerspreche in dem und dem Punkt, aber du bist für mich deswegen nicht jemand, der, und jetzt kommt auch so ein Begriff, weg kann. Das ist ja auch so eine beliebte Formulierung jetzt: mhm. der kann weg. So ein Teil der cancel Würde man ja. auch
1: niemand auf der Straße sagen.
0: Und nee. Niemals. Nein, das würde, würde auch jeder, der, 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 vor allen Dingen, der links ist, sollte sich dieses Jargon schon mal gar nicht bemächtigen, weil wenn man das Ganze zu Ende denkt, dann ist es, ist das harmloseste, was du, was du von dieser Person verlangst, ist ein Berufsverbot. Und das kann ja wohl eigentlich nicht, der kann ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein.
1: Wie schaltest du denn eigentlich ab? Von dieser ganzen Infodemie, von diesem ganzen Input. Ja, ja, ist ja, da ist ja auch dein Beruf, ja, der ganze Input. Ja. Aber wie machst du denn mal Pause? Wann ja. legst du mal das Smartphone zur Seite?
0: Äh, 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 seltener, als es gut ist. Also da gibt es, äh, da gibt es quasi den... Den, den, äh, ist eigentlich ein Vierklang. Also zunächst einmal jetzt, äh, ich weiß ja, dass Frauen zuhören ähm, und liebende Väter. Also ich habe ja eine vierjährige Tochter, die ist natürlich schon mal äh, der der beste Anlass, das Smartphone beiseite zu legen und sich eine gänzlich andere, äh, in eine andere Welt zu begeben und ich bin ja auch ein, ein leidenschaftlicher und begeisterter Vater. Das ist schon mal, das ist schon mal toll. Ansonsten äh, habe ich eine tolle Frau, die allerdings äh, genauso Nachrichten begeistert ist wie ich, wenn nicht sogar mehr. Die, ist, die, die guckt tatsächlich alle Kanäle leer, CNN, NTV, die guckt sogar den RTL-Videotext. Wenn sie alles andere, wenn sie das Internet schon leer gelesen hat, liest sie auch noch der den Videotext. Der
1: RTL-Videotext ist sehr gut. Ja, der ist fantastisch, der ist
0: <lacht> fantastisch, aber ähm, die, also, mit der... Also kann sie ich beliefert dich mit
1: dem, was du dann verpasst? Zusätzlich, auf
0: zusätzlich, wirklich. die ist Also die ist wirklich der klassische News-Junkie und die weiß wirklich alles. Die kann wahrscheinlich sogar den Oppositionsführer in Kenia aktuell nennen. <lacht> ähm, also so richtig abschalten in dem Sinne kann ich bei ihr nicht, aber was die unterhaltsame Verarbeitung von Nachrichten angeht, da ist sie wirklich meine, ähm, nicht nur in diesem Bereich, aber vor allen Dingen da auch meine First Lady, ansonsten äh, Sport, immer sehr hilfreich, weil da gibt es, ich glaube, es gibt wirklich keinen Bereich, in dem man so gut abschalten kann wie beim Fußball. Also du spielst auch selber? Ja, ja, ich spiele selber. Ja, der spielen ist ein großes Wort, aber ich, lauf, dabei, ich bin dabei, Platz. ich laufe auf dem Platz rum, <lacht> laufen kann ich ganz gut. Ähm, und das hilft wirklich sehr. Also das ist tatsächlich, Fußball ist eigentlich das Aller, Allerbeste, um mal Echt an nichts zu denken. Mhm. Das klappt wirklich gut. Und dann natürlich, wir befinden uns hier im RTL-Gebäude. Ich bin großer Fan von Frau Glutowichs Lebenswerk, 1830 exklusiv. Das sind meine zehn Minuten. Da du
1: übrigens auch schon in diesem Podcast. Ja, da, das hoffe ich doch wohl. Ja, großartig. Das
0: sind meine zehn Minuten, in denen ich wirklich komplett abschalte. Ich bin so glücklich, dass Errol Sander und seine Frau sich wieder gefunden haben. <lacht> <lacht> äh, wunderbar, äh, toll. Nein, ich, bin, äh, ich freue mich immer, wenn Sarah Kern kommt.
1: Ja. <lacht> da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ja, da. ja, ja das
0: ist, da, da kann ich wirklich, ich kann so gut abschalten. Das sind zehn Minuten wirklich, das ist eine einzige Lockerungsübung. Mhm. Da bin ich wie so ein, da ist mein Gehirn auf seiner so einer Hundewiese.
1: Ja. Aber ich wette, da nimmst du auch wieder irgendeine Inspiration. Äh,
0: irgendwas passiert
1: dann auch schon wieder, ja. 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 Aber Thema Fußball, du bist doch leidenschaftlicher Dortmund-Fan. Mhm. Ähm, gut, zur Aufnahme dieses Podcasts steht uns das Champions-League-Spiel bevor, Dortmund ja. gegen Paris. Ja. Dein Tipp?
0: Das ist leider, äh, du willst jetzt du willst jetzt harte Zahlen von mir. Das ne?
1: Ding ist, es wird sowieso, wir werden diesen Podcast sowieso
0: erst ein paar Tage später ja, online stellen. Ja. Aber ja. es ist ja vielleicht mal interessant in der ja. Rückschau. Also ich, ich muss kurz ein bisschen äh, Cross-Promo machen. Ich habe ja einen Fußball-Podcast, der Fußball-MML heißt. Und mhm. treue Hörer dieses dieses Podcasts wissen, äh, Prognosen von uns treffen nie ein. Deshalb. Es, aber es das ist, kannst du ja dann auch ja schon in deinem Es geschieht immer das Gegenteil eigentlich. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich sagen, also Dortmund verliert 1 zu 3. Damit das passiert, was ich glaube und hoffe. Das nehme ich gerne an. Ja, äh, das Problem bei Dortmund über die komplette Saison ist ja, äh, offensive Weltklasse, Abwehr zu häufig Kreisklasse und gegen eine Offensivreihe äh, von Paris wie unter anderem Neymar oder Mbappé, da sehen halt Kollegen äh, Akanji und Hummels, können da sehr schnell sehr schlecht aussehen. Wenn also Dortmund so hoch steht wie gegen Leverkusen, dann kann das richtig in die Buchse gehen. Aber Dortmund ist halt eben auch immer mindestens für drei Tore gut. Vielleicht reicht's. Geht da noch was im Meisterschaftsrennen? Ja, bis zum Schluss. Ich fürchte ja. trotzdem, dass die anderen sich dämlich genug anstellen, dass die Bayern am Ende doch wieder Meister werden. Ja, momentan sieht es genau danach aus. Ja, so. das ist wirklich... Äh, seitdem Ancelotti Trainer der Bayern war, und das ist jetzt immerhin schon drei Saisons lang, ähm, bestand für viele Bundesliga-Teams die sehr realistische Möglichkeit, Meister zu werden. Und es war sehr häufig der, der Dämlichkeit, der Hybris äh, oder auch letzten Endes der, der Eierlosigkeit der anderen Bundesliga-Clubs geschuldet, dass äh, die Bayern tatsächlich dann vielleicht am Ende wirklich achtmal hintereinander Meister werden. Also in den PEP-Jahren war es einfach nicht zu vermeiden. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also als Thomas Tuchel ähm, beim BVB-Trainer war, da haben sie es bei Borussia Dortmund fertig gemacht, mit 78 Punkten einer Meistersaison zu spielen und am Ende trotzdem nur Zweiter zu werden. Das hat aber Jürgen Klopp mit Liverpool gegen Guardiola in der letzten Saison krass, auch ne? erlebt. Mhm. Das kann vorkommen. Alles, was nach Guardiola kam an Trainern, die hätten nicht zwingend Meister werden müssen.
1: Also hat, sie haben quasi die Bayern sind, sind im Prinzip wieder auf Normalmaß für ihre Verhältnisse angelangt.
0: Ja, also sie haben ja ganz eindeutige Schwächeperioden äh, gehabt und in diesen ähm, hätte man sehr gut Meister werden können. Aber die können. besten
1: Chancen hat ja wirklich Dortmund letzte Saison. Ja. Das, Aber was äh,
0: ist da passiert in der Rückrunde? Ähm, naja, was man, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die Dortmunder ähm, unabhängig von diesen ja mitunter sehr teuren Einkäufen ja eine sehr junge Mannschaft haben. Und... So, so eine Mannschaft kann natürlich dann auch einfach mal verunsichert werden durch ein, damals war es ja so, du hast ja dann im Pokalspiel gegen Bremen plötzlich noch eine Niederlage, nach Führung äh, eingefangen, danach Nachführung gegen Hoffenheim nur 3-3 gespielt, dann tritt eine große Verunsicherung ein und wenn du einen Trainer hast, der selber ein Zweifler ist, dann ist es natürlich schwer, dass einer Mannschaft in einer solch wackeligen mentalen Phase dann abzunehmen. Ähm, klar, ich will jetzt nicht wieder mit Jürgen Klopp anfangen, aber Jürgen Klopp ist natürlich der typische Trainer, der Spielern dann halt eben auch Selbstbewusstsein einimpfen kann, der das vorlebt, der auch die, ich meine, wir erinnern uns an Klopp auch zu Mainzer Zeiten, die haben im Aufstiegsrennen Saison um Saison auf die Jacke gekriegt unter anderen Trainern, werden die möglicherweise in die Regionalliga abgestiegen und haben es aber immer wieder geschafft, aufzustehen und zu sagen, ja, dann halt beim nächsten Mal. Das Es gibt nur ganz, ich meine, es gibt einen Grund dafür, dass Klopp Welttrainer ist oder wird, ich weiß gar nicht, er ist es, glaube ich, sogar ja, gerade ist es schon. Letzte, letzte er ist glaube ich, geworden ja. und er wird es wieder, wenn sie mit Liverpool Meister werden. Ähm, es gibt halt nicht viele dieses Kalibers, die, die eine Form der Ansprache haben, die so überzeugend ist und das ist glaube ich im, im modernen Fußball, die menschliche Komponente spielt dann schon, es sind halt einfach keine Maschinen, Junge, vor allen Dingen junge Fußballprofis sind irgendwas zwischen Rennpferden und Kindersoldaten und da musst du jemanden haben, der speziell ganz viele Individuen auf individueller Ebene, psychisch, mental anspricht, so dass sie dann halt einfach auch in den entsprechenden Phasen das tun, was du von ihnen verlangst.
1: Also auch so ein bisschen so eine Vaterrolle einnimmt.
0: Ja, für manche, für manche muss es die Vaterrolle sein, nicht für jeden, manchmal reicht es auch, dass du der Onkel bist oder der Bruder oder vielleicht auch der unangenehme Lehrer, ist egal, mhm. aber du musst die Individuen richtig ansprechen und du musst es natürlich, du musst dieses Kollektiv dann auch zusammenhalten können und du musst wissen, wie der Einzelne tickt und wie das Kollektiv funktioniert und wo auch die Brüche sind, wo die die Grüppchen sind. Du musst einfach eine, der, der Begriff Empathie wabert ja nun auch seit ein paar Jahren ähm, sehr populär durchs Netz und der spielt natürlich im Zusammenhang mit der, dem Fußballtrainergeschäft eine extrem große Rolle. Es gab früher die Schleifer, dann äh, gab es vor ein paar Jahren die berühmten Laptop-Trainer, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das Einfühlungsvermögen und das Erkennen der, der, der psychologischen Eigenheiten von Spielern und des Kollektivs die, die wichtigste Fähigkeit ist, weil Taktik können viele, aber das Einfühlungsvermögen, das musst du einfach haben oder du hast es halt eben nicht. Sollte
1: denn ein Verein, wenn sie einen solchen Trainer gefunden haben... Ich spiele jetzt mal nicht gerade auf einem bestimmten Verein an. Sollte ein
0: Verein an äh, diesem Trainer denn festhalten, auch wenn es überhaupt nicht gut läuft? <lacht> ja, ich weiß natürlich, auf welchen Verein du anspielst und ich bin immer noch ähm, ein bisschen neidisch auf Werder Bremen, dass sie Florian Kohfeldt als Trainer haben, weil ich den extrem überzeugend finde. Ähm, ich finde den von der Ansprache gut. Ich finde, das ist ein guter Typ und ähm, ich glaube auch, dass bei ihm sowohl das taktische Verständnis als auch die Führungsqualität und zwar nicht nur was Autorität angeht, das ist ja auch extrem wichtig, du kannst so einfühlsam sein, wie du willst, wenn du die natürliche Autorität nicht hast, bringt es dir auch nichts, dann laufen sie dir auch aus dem Ruder. Ich glaube, er bringt wirklich das gesamte Paket mit, sie haben halt einfach nur das Riesenproblem in Bremen, dass das Pfund, was da gerade ist so schwer wiegt, dass es unglaublich schwer ist, da wieder rauszukommen. Und ich finde es trotzdem gut von Werder Bremen, dass sie sagen, ey, wir glauben an den. Wir sehen auch täglich, wie er mit der Mannschaft arbeitet. Der erreicht die, die folgen dem. Aber klar, die Verunsicherung ist immens, die verletzten Misere war und ist groß. Es läuft halt einfach richtig beschissen. Trotzdem ist es richtig zu sagen, wir trennen uns nicht von dem, weil jeder andere Trainer, der kommen wird, also ich glaube auch, dass ein Bruno labadia beispielsweise Werder Bremen kurzfristig helfen könnte. Ich glaube, in dieser Situation wäre ein Trainerwechsel für kurzfristige Ergebnisse die richtige Wahl. Ich glaube, er wäre einfach, weil die Psyche so funktioniert. Da kommt ein anderer und plötzlich setzt der andere Impulse und für die nächsten drei, vier Spieltage würde die Kurve wahrscheinlich nach oben zeigen. Aber mittel- bis langfristig hättest du da jemanden, der mit diesem Verein vergleichsweise wenig zu tun hat. Es geht ja in einem Verein auch immer um Identität, Identifikation. Und das bringt Kofeld alles mit. Und ich glaube, dass man sich bei Werder Bremen schon sehr genau überlegt, dass die zweite Liga mit Kofeld ein nicht ganz unrealistisches Szenario ist. Und am Ende peilt man vielleicht wirklich ein bisschen den Freiburger Weg an und sagt: Ey, lieber Identität als kurzfristig den Abstieg vermeiden, aber dann auf lange Sicht hin. Kein Gesicht mehr zu haben, keine Kontur. Und das ist zum Beispiel ja auch auf einem ganz anderen Level etwas, was Klopp geschafft hat in Liverpool. Klopp hat noch keinen Titel mit Liverpool gewonnen. Da hat er aber in Liverpool etwas geschaffen, was die Vorgänger von ihm nicht hinbekommen haben. Und das ist Identität. Du hattest plötzlich bei Liverpool das Gefühl, das ist ein Team. Das ist ein Verein. Die stehen für etwas. Die haben eine, eine Kultur auf dem Platz, abseits des Platzes, die bilden eine Einheit. Und das ist ein Verein. Und das, was dann noch da hinzugekommen ist, jetzt der Gewinn der Champions League und noch viel wichtiger für Liverpool-Fans, höchstwahrscheinlich der Gewinn der Meisterschaft, das ist dann das Ergebnis daraus. Und das ist aber im, im, im Bundesliga- im, im internationalen Fußball ein wahnsinnig seltener Fall, dass diese Dinge dann zusammenkommen. Das hatte vielleicht Bayern mit Jupp Heynckes wo auch alles gepasst hat, viel mehr noch als bei Guardiola, der natürlich ein akribischer Arbeiter ist, ein, mhm. ein sensationeller Trainer. Aber die er hat die Bayern-Fans nicht berührt. Ne? Genau, aber das, was bei Heinkes da war und natürlich nicht nur Heinkes alleine, sondern Peter Hermann und die Co-Trainer und Hermann Gerland spielt, glaube ich, eine extrem wichtige Rolle bei den Bayern, weil er auch so eine Identifikationsfigur ist. Da hat einfach alles gestimmt. Deswegen hat diese Mannschaft natürlich auch zu Recht 2013 die Champions League gewonnen. Was uns übrigens auch 2014 bei der WM extrem geholfen hat. Hätten die 2013 nicht die Champions League gewonnen, die Bayern, der Bayern-Block, wären wir 2014 auch nicht Weltmeister geworden. Hätten die, glaube ich, nicht so diese breite Brust im genau. Finale gehabt, genau. ne? um nicht sich dadurch ganz, zu kämpfen. Ich bin ne? ganz sicher. Ähm, und klar, Klopp. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, das Dortmund jetzt hat. Es fehlt auch ein bisschen die ganz große Erzählung. Die war ja im wenn man es genau nimmt, war diese Erzählung ja 2013 auch abgeschlossen. 2008 als graue Maus der Liga, gerade so äh, vor kurzem noch der totalen Insolvenz entronnen und langsam sukzessive aufgebaut und dann der Doublesieg 2012 bis zum Champions-League-Finale 2013. Aber da war die Geschichte im Grunde genommen auserzählt und das hast du dann natürlich auch gemerkt an den an den Ergebnissen und auch an dem Auftreten auf dem Platz. Und das ist bis heute auch so ein bisschen das Problem, dass man nicht genau weiß, wer sind wir denn? Du musst für dich ja auch eine andere Erzählung finden. Du bist nicht mehr der Underdog, der es aus kleinen Verhältnissen nach oben schafft. So, was bist du jetzt? Wo sind sie jetzt? Sie sind jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte von Rocky 3 oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, natürlich ist es reizvoll und sexy, langfristig das Gegengewicht der Bayern zu sein und sie sind auf einem ganz guten Weg. Aber so richtig verfangen in allen Teilen äh, dieses, dieser, dieses Clubs hat es noch nicht.
1: Mickey Beisenherz. Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja, sehr gern. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Haui, euer Jürgen. <lacht> das war der Podcast mit Mickey Beisenherz. Sein neuer Polit-Talk Timeline läuft montags 20.15 Uhr im Wechsel mit Klammruz-Konter beim Nachrichtensender NTV. Schaut da gerne mal rein. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es gerne weiter. Ihr findet ihn bei AudioNow, Apple Podcasts und Spotify unter Mediengruppe RTL Podcast. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.